0: That's Bluenile.com
1: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Heute sprechen wir über Harry Styles und deswegen sollte das ja auch schon automatisch eure Lieblingsfolge von Than Gossip sein, denn falls ihr es noch nicht wisst, ich liebe Harry Styles, seitdem ich zwölf Jahre alt bin und auch wenn ich allein darüber eine Folge machen könnte, ist das nicht der heutige Than Gossip Anlass sondern die Tatsache, dass Harry Wellen schlägt, weil er eine Beauty-Marke rausgebracht hat. Pleasing heißt die und es gibt bis jetzt Nagellacke und Skincare-Serien. Man rechnet aber damit, dass da im Laufe der Zeit Schminkprodukte hinzugefügt werden. Und der Grund, weshalb Pleasing so abgeht, ist, weil erstens, es ist Harry Styles, der etwas rausbringt. Zweitens ist Harry Styles ein Mann, der eine Beauty-Marke rausbringt, und drittens ist das Marketing dementsprechend inklusiv und nicht nur fixiert auf Frauen. Natürlich bringt das viele Kontroversen mit sich. Ich meine, dass ein Mann eine Kosmetik bzw. Beauty-Marke rausbringt, provoziert viele automatisch. Und ich habe mich dann einfach gefragt, was bedeutet das? Ich werde mit euch erstmal über Harry Styles als Künstler sprechen, über die historische Beziehung zwischen Männern und Schminke, denn Spoiler, das hat nicht erst jetzt angefangen, und über unser Verständnis von Schminke heute. Klassische Vermarktung von Schminke sowie geschlechterneutrale Vermarktung. Das, was wir jetzt eben immer mehr sehen, unter anderem jetzt auch bei Harrys Marke, Pleasing. Weil wir heute über ein Thema sprechen, das für viele vielleicht ein neuer Begriff ist, Gender-Inklusives Marketing, ist der Expertenkommentar, denke ich, besonders wichtig heute? Jemand vom Marketing selbst, der uns einmal eine Definition gibt. Und dafür habe ich mal intern bei uns in der Flow Media Company geschaut und Antonia Harrendorf gefunden. Sie ist digitale Brand- und Marketing-Strategin bei der Flow und will heute dazu etwas erzählen, weil Menschen im Marketing, also wie sie, eigentlich gezwungen sind, sich mit diesem Thema gender inklusives Marketing zu befassen um eben relevante Ansprachen für immer wichtiger werdende Zielgruppen zu entwickeln. Hier also Antonia Harrendorf zum Thema.
2: Geschlechtsneutrales und inklusives Marketing vermarktet Produkte und Dienstleistungen frei von geschlechtsspezifischen Zwängen. Es strebt eine repräsentative Vermarktung an, die sich bemüht, verschiedene Identitäten zu schätzen und zu verstehen. Vereinfacht gesagt geht es um eine Werbekampagne, die so gestaltet ist, dass sie respektvoll vielschichtige Individuen mit einbezieht. Ein Blick in die Vergangenheit zum Beispiel zeigt, dass in der Werbung das Geschlecht schon immer mit einbezogen wurde. In den 50er Jahren oder in den 60er Jahren wurde die typisierende Darstellung der Geschlechterrollen lange als amüsant oder stimmig wahrgenommen. Aber auch heutzutage braucht man nur einen Blick auf Produkte zu werfen, die eigentlich alle Menschen ansprechen. So banale Dinge wie Hygieneprodukte um zu sehen, dass es da immer noch eine klare Trennung zwischen den Geschlechtern gibt und wie die dann verkauft werden. Für Frauen werden zum Beispiel Hygieneartikel häufig mit Adjektiven wie blumig und feminin äh, beschmückt und für Männer als belebend und energiespendend. Aber es gibt auch erfreuliche Entwicklungen. In den letzten Jahren gab es eine spürbare Abkehr von den gesellschaftlichen Geschlechternormen. Und die Diskussion über die Überwindung geschlechtsspezifischer Barrieren wurde lauter. Die Menschen, die sich zum Beispiel als Transgender, Genderqueer oder nicht binär identifizieren, wollen in der Gesellschaft und von Marken gesehen und respektiert werden. Hinzu kommt, dass Generationen wie Millennials oder Generation Z offener mit unterschiedlichen geschlechtlichen Identitäten umgehen und den Anspruch dann an Unternehmen und Marken stellen, geschlechtsspezifisches Marketing aufzugeben. Laut Studien hält die Mehrheit der befragten Millennials und die Hälfte der befragten Generation Z traditionelle Geschlechterrollen und binäre Bezeichnungen für überholt. Das Interesse an zum Beispiel geschlechtsneutralen Schönheits- und Körperpflegeprodukten wächst und wird durch sich verändernde soziale Normen und ein wachsendes Bewusstsein der Verbraucher für die Bedeutung der Inklusion angeheizt. Und deshalb tut sich auch etwas. Vor allem Marken und Unternehmen aus der Mode- und Beautybranche sind motiviert zu reagieren, sich eben neu zu gestalten und sich von der Kommunikation an die gesellschaftlichen Geschlechternormen zu verabschieden und so unter anderem eine Marketinglandschaft zu schaffen, die das gesamte Geschlechterspektrum einbezieht.
1: Wer ist Harry Styles? Ich probiere das jetzt echt so diplomatisch und neutral wie möglich wiederzugeben. Für die Leute, die gar nicht wissen, um wen es hier eigentlich geht. Harry ist Sänger, Songwriter und Schauspieler aus dem Vereinigten Königreich. Die meisten kennen ihn aber wahrscheinlich als Mitglied von der Band One Direction, die bis dato einer der erfolgreichsten Boybands überhaupt ist. Aber nach der Trennung von One Direction, das war 2016 und ich versuche das bis heute zu verdrängen, ist Harry einfach direkt als Solokünstler durchgestartet und war auch jetzt auch gerade erst mit seinem Song As It Was auf Platz 1 der Charts. Also er ist euch vielleicht ein Begriff. Und die Tatsache, dass Harry jetzt eine Beauty-Marke rausbringt, hat mich gar nicht überrascht. Harry ist einfach ein Künstler, der so einfach in seinem Stil, in seiner Mode schon immer klassisch maskuline als auch klassisch feminine Looks kultiviert hat. Also allein letztes Jahr, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, da war Harry über in den Schlagzeilen, weil er ähm, auf der Vogue-Titelseite war und ein Kleid getragen hat und das hat voll viele Leute aufgeregt. Und insgesamt, also ihr müsst einfach nur mal Harry Styles und Kleider eingeben auf Google und ihr werdet Fotos von Harry sehen und Strumpfhose, Make-up, das... Sind Sachen, die kennen wir bei Harry Styles. So, wenn man den verfolgt, ist das schon immer etwas gewesen, was zu seinem Look dazugehört hat. Und er hat auch schon öfter über diese, also er und sein Stylist nennen das androgyne Ästhetik. Also einfach so eine Verschmelzung aus klassisch weiblich und klassisch männlichem Look. Harry sagt auch dabei, dass David Bowie ein ganz großes Vorbild ist. Und immer, wenn ich diese ganzen Sachen erzähle von Harry, weil ich gerne die ganze Zeit über Harry Styles rede, kommt dann die Frage, ist er denn heterosexuell oder ist er queer? Und damit kommen wir zu einer Kontroverse rund um Harry Styles. Harry äußert sich nicht zu seiner Sexualität, weshalb es einige gibt, die ihm Queerbaiting vorwerfen. Auf Deutsch bedeutet Queerbaiting so viel wie einen queeren legen also dass Harry bewusst offen lässt, ob er jetzt queer ist oder nicht, damit er die queere Zielgruppe anspricht, auch wenn er gar nicht selbst Teil davon ist. Und der Vorteil davon aus Marketingperspektive ist eben, dass er dann nicht andere Fans abschreckt, die dann zum Beispiel konservativer sind oder so. Weil wenn du ja alle Leute ansprichst, die Queer-Community, aber auch die Nicht-Queer-Community, hast du ja einfach automatisch mehr Leute, an denen du Geld verdienen kannst. So, der Vorwurf an alle, die Queer baiten, und das wird eben jetzt auch Harry Styles vorgeworfen. Meine Meinung dazu ist, dass ich verstehen kann, warum Leute aus der Queer-Community irritiert sind, dass Harry Styles so zur Queeren-Ikone gemacht wird. Also ihr müsst wissen, Harry kriegt wirklich richtig viel Lob und Respekt dafür, dass er so viel für die LGBTQ-Plus-Community macht. Und das, obwohl er selber gar nicht offiziell Teil davon ist. Und ich kann dann verstehen, wenn man sich denkt, dass wer anders diesen Titel mehr verdient hätte. Aber bei diesem ganzen Thema rund um Make-up und Kosmetik finde ich halt, dass das gar nichts mit Sexualität zu tun hat. Also deswegen finde ich diesen Vorwurf mit Queerbaiting an der Stelle irgendwie unpassend, weil selbst wenn Harry heterosexuell ist, kann er sich ja trotzdem außerhalb der Geschlechternorm ausdrücken. Also Nagellack oder Kleider tragen hat in meinem Kopf gar nichts mit Sexualität zu tun. Und ich glaube, dass das auch richtig ist in meinem Kopf, dass das nichts miteinander zu tun hat, weil die Geschichte bestätigt das auch. Und das ist jetzt die perfekte Brücke zum nächsten Block, nämlich Männer und Schminke im Laufe der Geschichte. Wir fangen im 18. Jahrhundert an. Da war das nämlich der Standard, dass Männer sowie Frauen extravagante Make-up-Looks, Perücke und Kostüme getragen haben, ein Beispiel ist England, da haben sich Männer ihre Gesichter hell gepudert, Rouge auf die Wange und auf die Lippen aufgetragen, ihre Augen dunkler geschminkt. Das hat einfach einen hohen Status symbolisiert. Das ist jetzt ein Beispiel von ganz vielen. Und da fragt ihr euch jetzt vielleicht, ja, aber wieso hat sich das verändert? Ich kann euch dafür wirklich das Buch Selling Beauty empfehlen, da wird nämlich gut erklärt, wie sich das alles durch die Epoche der Aufklärung, Hallo Deutsch Abitur 2017, geändert hat. Keine Sorge, ich hatte den Deutschleistungskurs, ich gebe euch kurz die Basics der Aufklärung. Das Ziel war die Selbstbestimmung des Individuums, die Vernunft als Befreiung, der Bürger sollte sich seines Verstandes bedienen und sich freimachen von äußeren Machtstrukturen. Diese Bewegung war Anfang des 17. Jahrhunderts, endete im 18. Jahrhundert mit einer Revolution und ein Aspekt, der in der Aufklärung ganz, ganz wichtig war, war die Transparenz. Transparenz in Texten, im Verhalten, aber auch in der Selbstdarstellung. Sollte nichts mehr versteckt werden, auch nicht im Gesicht. Was jetzt gezählt hat, war innere Schönheit. Und wenn ihr euch jetzt denkt, das klingt doch mega toll, dann, muss ich euch leider enttäuschen, das war nämlich eigentlich ziemlich problematisch, weil sich dadurch der Glaube durchgesetzt hat, dass Menschen, die nicht so schön sind, auch schlechtere Menschen sind. Also die Leute mit Akne hatten dann einfach ein nicht so reines Herz. Und ihr wisst ja, dass genau das auch so stimmt. Und das erkennen wir tatsächlich eigentlich auch immer noch in den Medien wieder. Also ihr müsst euch ja nur Disney-Filme angucken und wir sehen, die hässlichen Charaktere sind die bösen und die wunderschönen Charaktere sind die mit dem reinen Herzen. Ein Beispiel ist Cinderella. So, aber ihr könnt euch merken, Make-up war deswegen, wegen der Aufklärung, Ende des 18. Jahrhunderts und auch ins 19. Jahrhundert rein, einfach ein No-Go für alle. Für Frauen als auch für Männer. Und dieses kosmetische Comeback kam dann mit den Anfängen der Filmindustrie, aber nur für die Frauen. Ich kann euch hier auch das Buch empfehlen, The Artificial Face, A History of Cosmetics. Da wird gut erklärt, wie ab dem 20. Jahrhundert Schauspielerinnen angefangen haben, sich für ihre Rollen herzurichten und zu schminken. Und was ich halt so krass finde, ist, dass eben nur Frauen damit beeinflusst werden sollten, weil Frauen als leichter zu manipulieren gesehen wurden. Und damit auch als größere Einnahmequelle. Googelt gern mal den Artikel How White Supremacy and Capitalism Influence Beauty Standards. Der erklärt das ziemlich gut. Das ganze Make-up-Game wurde vor allem bei uns Frauen wieder reingebracht und ist wieder zurückgekehrt, weil man sich dachte, dass man uns besonders gut Unsicherheiten einreden kann und uns damit besonders gut ausbeuten kann. Alles für Geld. Und dementsprechend war dann meine erste Frage bei geschlechterneutralen Produkten, also vor allem geschlechterneutralem Marketing, irgendwie ja cool, ne, dass jetzt Sachen nicht nur an Frauen adressiert sind, aber ist das jetzt wirklich was Gutes oder ist das jetzt einfach nur eine neue Möglichkeit, noch mehr Geld zu machen, wenn man jetzt einfach wieder alle Leute anspricht? Also lasst uns mal kurz über geschlechterneutrales Marketing sprechen, weil was meine ich eigentlich die ganze Zeit? Ich orientiere mich hier so ein bisschen an der Definition von Laura Kraber. Das ist die Mitgründerin des geschlechterneutralen Beauty-Startups We Are Fluid. Und die beschreibt neutrales Marketing so, dass das Produktentwicklungen und Verpackungen sind, die weder klassisch maskulin noch feminin sind. Und ich finde diesen Gedanken eigentlich voll erfrischend. Also Produkte zu sehen, die nicht nur auf Frauen oder nur auf Männer abzielen, sondern eben auf alle, ich fand das sowieso schon immer voll seltsam, dass es Produkte, die eigentlich alle brauchen, dass es die in zwei Versionen gibt. Sowas wie Hautcremes, Bodylotions, Rasierer. Wieso gibt es davon immer eine weibliche und eine männliche Version, obwohl es doch eigentlich genau das gleiche Produkt ist oder zumindest sein sollte? Ihr merkt, eigentlich finde ich es schon sehr sinnig, wenn Produkte geschlechterneutral sind. Und dann zum Beispiel auch minimalistischer designt, damit wir halt nicht denken, dass wir in diesen komischen Kategorien kaufen müssen. Und sowieso, also ich denke, geschlechterneutrale Räume sind wichtig, um einfach einzuzeigen, dass sie irgendwo dazugehören. Ich spreche ja gerade viel von Frau und Mann, aber wenn ihr gerade zuhört und ihr zum Beispiel gar nicht in diesen Kategorien denkt und ihr damit gar nichts anfangen könnt und euch auch gar nicht selber so einordnen wollt, dann sind ja geschlechterneutrale Produkte voll schön. Ich kann mir halt vorstellen, dass man sich viel sicherer fühlt, als nicht cis-Frau einen Lippenstift zu kaufen, wenn der Lippenstift auch nicht nur für cis-Frauen vermarktet ist. Aber ich hoffe, dass diese Bewegung von Make-up für alle mehr ist als einfach nur eine neue Marketingtechnik, um Geld zu machen. So weil es ist ja klar, genderneutrale Produkte werden gerade auch profitabler. Es ist gerade einfach irgendwie Hip. Und ich hoffe einfach, dass Marken das nicht nur als Trend sehen, sondern auch wirklich ein Zeichen setzen wollen. Wirklich alle Kunden gleich behandeln. Oder ist es doch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung? Ich sage das ja gerade alles nur aus meiner Perspektive und würde einfach gerne mit einer Person sprechen, die davon betroffen ist. Und deswegen sprechen wir jetzt mit meinem Gast Dimi. Dimi macht auf TikTok und Instagram Content und klärt auf rund um Themen wie... Make-up, die queer Community, Pronom und vieles mehr, damit spricht er ziemlich viele Tabuthemen an und bricht auch selber mit seinem bunten Lidschatten, Nägeln und teilweise Kleidern mit traditionellen Erscheinungsbildern. Allein auf TikTok folgen ihm über 60.000 Leute und ich freue mich sehr, ihn als Gast begrüßen zu dürfen. Dimi, wo kaufst du dein Make-up?
0: Ähm, meistens in der Drogerie tatsächlich. Also ich bin noch relativ neu im Make-up-Game, beziehungsweise uhuh. ich mache das jetzt so seit zwei Jahren.
1: Okay. Aber
0: deswegen gebe ich lieber etwas weniger Geld aus, um mich noch mehr auszuprobieren. Und wenn ich merke, okay, die und die Technik habe ich gelernt, gebe ich mehr aus.
1: Kannst du mich mal so ein bisschen mitnehmen auf deine Make-up-Reise? Vor allem, wenn es jetzt auch so neu ist, ne? Wann hast du das erste Mal Make-up getragen und wie kam es überhaupt dazu?
0: Es kam dazu, durch einen YouTube-Dreh, ich war bei einem anderen Kanal zu Gast und die Moderatorin war halt komplett gepudert und so weiter und ich habe danach gesehen, als das Video veröffentlicht wurde, wie meine Stirn geglänzt hat. Ich sah aus wie der Mond einfach und ich war so erkannt. <lacht> und dann habe ich mir direkt wirklich Puder geholt für alle Drehs, die ich danach hatte. Und mein Mitbewohner ähm, macht ab und zu Drag. Das heißt, dadurch hat er mich irgendwie da so... Mit reinbekommen in, diese ganze, in dieses ganze Make-up-Ding, ähm, hat mich manchmal geschminkt und ich habe dann irgendwie so voll mich empowered gefühlt. Es hat sich voll gut angefühlt. Und das erste Mal so richtig Make-up getragen, habe ich auf der Pride Parade vor, ich glaube, zwei, drei Jahren war das. Genau. Und dann habe ich mich entschlossen, es mir selber beizubringen.
1: Krass, und vorher, so in der Schulzeit, hast du gar nichts mit Make-up zu tun gehabt?
0: Nee, überhaupt nicht. Wirklich Zero. Also da habe ich. Ich wusste auch nicht, was was ist. Das habe ich jetzt auch alles neuerdings gelernt und so. Ne? Der Unterschied von Foundation und Concealer und Primer und so. Mhm. Ähm, aber ich finde es interessant, weil es ist eine Kunstform für sich und es macht mega Spaß, sich damit so auszudrücken und auszuprobieren.
1: Okay, damit kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage, wieso du überhaupt Make-up trägst. Dafür gibt es ja so unterschiedliche Gründe.
0: Erstmal dieses Unabhängigsein, weil ich gemerkt habe, es macht mir mega viel Spaß. Also dachte ich mir, ich bringe es mir selber bei, um es immer machen zu können, wenn ich Bock drauf habe. Und... Dann kam dieses dazu, dass ich mich dadurch viel krasser entfalten kann. Also ich drücke mich gerne aus mit meinen Klamotten, mit meinem Make-up, mit meinen Nagellacken oder Haarfarben. Und ich finde, mit Make-up gerade kann man super viel spielen. Plus ich mache unter anderem auf Insta und TikTok aufklärerischen Content rund um die Queere community Und mir ist es wichtig, dass egal über was ich gerade aufkläre, die Leute im Unterbewusstsein dieses Learning mitnehmen. Da sitzt gerade ein Cis-Mann und er kann Make-up tragen. Und es ist okay. so Und das muss man auch gar nicht diskutieren. Ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen, immer auch bei aufklärerischen Videos auch Make-up zu tragen.
1: Ich finde es so interessant, was Make-up einfach für verschiedene Effekte haben kann. Ne? Weil ich zum Beispiel verbinde mit Make-up auch ganz viel Verstecken und gar nicht Ausdruck. Ah,
0: -hmm. ne? Weil
1: Also bei mir in der Schule, das war halt ganz krass so... Ich habe so viel Schminke getragen, die mir das ist so krass, ganz anders als jetzt. Aber ich habe mich auch unwohl gefühlt ohne Schminke. Wie ist das bei dir? Yeah.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest Kitty Litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Um, es gibt jetzt mittlerweile schon Tage, wo ich mich dann unwohl fühle und dann mache ich einfach nur so die Basics drauf, also einfach nur so Foundation und Concealer damit man nicht sieht, dass ich wenig gepampt habe oder so. Aber ja, ich würde sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Make-up trage. Also ich genieße auch die Tage, wo ich kein Make-up trage, weil es meiner Haut einfach gut tut. Ähm, wie war es denn bei dir? Also hast du deine Make-up-Skills damals alleine dir beigebracht oder hast du dir so YouTube-Tutorials und so angeschaut?
1: Komplett die Generation YouTube. Nee, also alles übers Internet. Sag mal, hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, weil du Make-up getragen hast?
0: Ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass es darauf bezogen ist, weil dadurch, dass ich mich sowieso sehr bunt und so präsentiere, sage ich mal, und voll auslebe, weiß ich nie genau jetzt, warum bestimmte Äußerungen gemacht werden. Aber ich glaube, Make-up trägt dazu bei, dass ich noch mehr auffalle als sonst. Und da ist es auf jeden Fall vorgekommen, dass ich zum Beispiel auf den Straßen Berlins irgendwelche Kommentare mir anhören musste oder ja, bestimmte Blicke bekomme und so. Safe. So,
1: also, wir haben jetzt. Er über das Make-up tragen gesprochen. Aber was mich vor allem interessiert, ist das Make-up kaufen für dich. Mhm. Wie fühlst du dich beim Kaufen von Make-up?
0: Oh, wie ich mich fühle. Also ich finde es empowernd, weil ich muss auch sagen, wenn ich Make-up kaufe, bin ich meistens die einzige männlich gelesene Person in dieser Abteilung. Und ich denke mir dann immer so, was denken die jetzt wohl? Denken die, ich kaufe das jetzt irgendwie für meine Freundin oder so, also so als Geschenk oder merken sie, dass ich es gerade für mich kaufe. Ähm, aber ja, an sich fühle ich mich empowernd und ich freue mich dann immer total, noch mehr Sachen zu Hause zu haben und neue Looks zu kreieren.
2: Hattest
1: du schon mal so ein Gefühl von Hemmung? Weil so wie du das gerade sagst, das klingt so selbstbewusst für mich, dass du einfach sagst so, ja nee, ich feiere das jetzt, dass ich da jetzt, ne, ja, obwohl da nur Frauen auf den Bildern sind bei der Werbung, ich gehe da jetzt hin, ich fühle mich gut. War das schon immer so?
0: Ich glaube, also ich kann jetzt sagen, ja, es war schon immer so, weil ich das ja auch erst seit zwei Jahren mache. Und ich bin 24, das heißt, ich mache das seit halt so ein, seit ich 21 bin, 22 bin. Und hätte ich aber davor mit Make-up angefangen, also mit 17, 18, wäre es ganz anders. Also da war ich wirklich schüchtern, habe nicht viel gemacht, habe mich nicht so viel gezeigt und so. Und jetzt bin ich halt an diesem Punkt, wo ich mir denke, yes, ich stehe komplett dahinter und nicht nur wenn es um Make-up geht, auch wenn es zum Beispiel um Klamotten geht. Also dass ich dann auch zur, in Anführungsstrichen, Frauenabteilung gehe äh, und mir auch nicht Gedanken mache, was jetzt die Leute hier denken. Weil wenn ich die Kleider mag, dann will ich mir die auch anschauen.
1: In meiner Folge geht es jetzt vor allem auch um Gender-Neutral-Marketing. Und der Grund, weshalb ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, ist ja wegen Harry Styles. Der hat ja jetzt seine Reihe rausgebracht. Da sind nur ein paar Produkte dabei, aber... Der Sinn davon ist ja auch, es gibt Beauty-Produkte, Nagellack, Skincare, alles eben genderneutral. Bist du Harry Styles Fan? So Findest du, er ist ein Vorbild in dieser Szene?
0: Ähm, ich finde, er ist auf jeden Fall Vorbild. Safe. Also er verkörpert unsere Generation, er verkörpert das Leichte, das macht doch einfach und hör nicht auf die anderen. Und er macht das auf so einen schönen Weg, dass er das überhaupt nicht, er provoziert es nicht er zeigt sich einfach, wie er ist und das ist so natürlich nice.
1: Finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich habe auch von anderen Leuten aus der queeren Community schon gehört, dass die das aufregt, dass Harry Styles jetzt so ein bisschen das Gesicht ist von progressiver mhm. Bewegung, weil Harry Styles gar nicht sich öffentlich zur queeren Community bekennt. Und da wird auch yes. oft das Wort äh, Queerbaiting genannt. Wie siehst du ja.
0: das? Ähm, Verstehe ich voll die Kommentare. Also, dass die gemacht werden, auch so in Bezug auf andere ähm, Stars und so weiter. Aber ich glaube, was wir bedenken müssen, ist erstens, welche Person macht das? Ähm, also es gibt Queerbaiting, wo man direkt weiß, okay, das ist halt komplett problematisch. Also zum Beispiel auf TikTok passiert es oft, dass es CreatorInnen gibt, die straight sind und zwei oder drei TikTok-Kanäle haben. Und auf einen präsentieren sie sich als straight und auf dem anderen als queer. Ähm, Echt? Ja, um möglichst viele Bubbles zu erreichen. Und das ist natürlich, da muss man gar nicht diskutieren. Das ist Queerbaiting und problematic as hell. Ähm, aber jetzt ein Beispiel: Harry Styles. Er hat sich nie geoutet. Und ein Outing ist ja auch kein Muss. Und ich finde, wir müssen nicht unbedingt ein Label auf ihn packen. Er lebt sich einfach so aus. Und wir wollen ja diese Entwicklung in der Gesellschaft. Wir wollen dieses, oh, der Typ trägt Nagellack. Ich stemple ihn nicht direkt als Queer ab, sondern es ist einfach sein Look und nicht seine Sexualorientierung ähm, Und das bringt er ja gerade komplett heraus. Und dafür appreciate ich ihn. Ich verstehe es aber auch, wenn Leute sagen, mm, I don't feel it.
1: Hm. Boah, das finde ich aber krass. Also, dass du von Leuten auf TikTok redest, die sozusagen zwei Identitäten haben.
0: That's problematic.
1: Also, ich verstehe aber deinen Punkt mit Harry Styles, weil eigentlich hat ja auch Schminken gar nichts mit Sexualität zu tun. Also, man muss ja gar nicht als Mann... Ähm, du musst ja gar nicht über deine Sexualität reden und kannst dich ja trotzdem schminken, also kannst ja auch heterosexuell sein und Nagellack tragen wollen, das ist ja eigentlich komplett egal
0: Genau, voll, also über Billie Eilish zum Beispiel, da gab es ja auch diesen Queerbaiting-Skandal weil sie sich halt in einem Musikvideo meine ich, ähm, mit verschiedenen Plinter-Personen gezeigt hat und da wurde auch gesagt hm, ja, it's Queerbaiting, aber auf der anderen Seite wir wissen ihre Sexualität nicht, so, ja. sie hat ich glaube, sie hat nie gesagt äh, sie ist straight oder sie ist queer oder sie ist lesbisch oder whatever. So Deswegen kann man da auch nicht viel zu sagen dann.
1: Demi, was bedeutet genderneutral für dich?
0: Für mich bedeutet es einfach, das Produkt als reines zu sehen und nicht in so eine Schublade reinzustecken. Also ähm, auch dieses, man geht in ein Klamottengeschäft rein und... Man unterteilt sich direkt von wegen, okay, ich gehe nach oben zur, in Anführungsstrichen, Männerabteilung oder ich bleibe unten hier bei der Frauenabteilung. Ähm, warum unterteilen wir diese Klamotten? Warum lassen wir die Klamotten nicht einfach Klamotten sein und jede Person kann einfach rumwühlen und findet schon das passende Stück für sich? Und das finde ich cool an Unisex. Also, wenn man das nicht so plakatiert, wenn man ein Kleid ähm, bewirbt mit einer Frau, einem Mann, einer nicht-binären Person und so weiter und nicht nur mit weiblich Gelesenen.
1: Würdest du, wenn du jetzt ne, in der Drogerie bist und deine Schminksachen da dir suchst, würdest du dann eher zu Sachen gehen, die einfach genderneutral beworben werden, als jetzt klassisch weiblich?
0: Ähm, Würde ich jetzt nicht komplett sagen. Also ich habe mir auch beobachtet, dass ich auch Make-up gekauft habe jetzt von Brands, wo ich irgendwie auf den Plakaten nur weiblich gelesene Menschen gesehen habe. Aber es ist nochmal ein Unterschied, was hinter der Firma steckt.
1: Was muss eine Firma machen, damit sie wirklich genderneutral ist? Also jetzt über dieses ähm, über die Verpackung hinaus. So.
0: Ähm, ich glaube, das fängt schon vom Ansatz an. Also, dass es gar nicht nur in diese eine Schublade reingesteckt werden muss. Wir wollen jetzt nur dieses Geschlecht oder so erreichen. Es geht darum, würde ich sagen... Wer ist das Team? Wer steckt dahinter? Wie vermarkten sie das Ganze? Wer sind die Faces? Ähm, Wenn es darum geht, Instagram und TikTok-Werbung zu machen, ob sie halt auch mal andere Geschlechter buchen und so weiter, um sich zu präsentieren. Und das Ganze soll am Ende ja nicht nur so eine PR-Masche sein oder so, sondern die sollen es wirklich die ganze Zeit machen, 24-7. Das denke ich mir auch zum Beispiel bei Pride-Kampagnen. Also wenn du wirklich dazu stehst und dahinter bist, dann mach es die ganze Zeit und nicht nur einen Monat oder so. Ähm, Gerade im Pride-Month, also im Juni, ist es ja auch so, dass viele Brands darauf achten, halt möglichst unisex zu sein oder sich halt divers zu präsentieren. Alles schön und gut, aber es ist erst schön und gut, wenn es die ganze Zeit passiert und nicht nur für 30 Tage oder so.
1: Würde ich dir auch zustimmen. Also ich würde auch denken, dass dadurch eben dieses ähm, Genderneutrale und auch dieses Inklusive kommt. Abschließend an dich die Frage, was würdest du dir von der Gesellschaft oder einfach von unseren Mitmenschen wünschen, wenn es um Make-up und Gender geht?
0: Also eigentlich ist es super easy, Leben und Leben lassen mach dein Ding, aber lass auch andere ihr Ding machen, weil andere mischen sich auch nicht in deine Sachen ein. Wenn ich Make-up liebe, dann ist es doch gut für mich. Ich komme auch nicht irgendwie zu dir und sage so, hä, warum zeichnest du gerne oder warum gehst du zum Basketball? Das diskutieren wir auch nicht. Make-up ist am Ende eine Kunstform und nichts anderes. Ähm, und Make-up, Klamotten, die Nagellackfarben oder wie man sich allgemein äußerlich präsentiert, hat nichts mit der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität zu tun. Ähm, genau, und das würde ich mir wünschen, dass die Leute das so aufnehmen und einfach Leute sein lassen, weil wenn man Leute sein lässt, sind sie viel glücklicher und das merkt man dann.
1: Oh, das hast du so schön gesagt, Demi. Ich danke dir oh. so sehr für deinen, für deinen Erfahrungsbericht, für deine Gedanken. Es war so interessant. Danke
0: dir. So schön. Thank you.
1: Bis ganz bald. Vielen
0: lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Ich komme gerade aus meinem Gespräch mit Dimi und es hat so Spaß gemacht. Dimi ist so authentisch und ich finde das so toll, dass er das so aus Freude macht und ähm, dass für ihn einfach eine Art von Ausdruck ist. Mittlerweile ist das bei mir auch so, aber mich würde voll interessieren, was ihr mit Make-up verbindet. Es gibt ja auch so viele Leute, die das ganze Thema hassen und schrecklich finden. Aber was ich jetzt für mich auch so mitnehme aus dem Gespräch mit Dimi, ist, dass meine Hypothese aus dem solo -Teil, dass das jetzt so bestätigt wurde von ihm. Genderneutralität ist mehr als nur die Verpackung eines Produktes. Also das beginnt bei der Vision von der Firma und welche Leute eingestellt werden, was für Projekte vielleicht noch unterstützt werden von der Firma. Und es ist zwar voll toll, dass jemand wie Harry Styles jetzt so ein bisschen diese Bühne bietet und als Mann Make-up rausbringt, aber damit es mehr ist als jetzt einfach nur eine neue Einnahmequelle und Geld für ihn. Ähm, damit es mehr ist als nur das, müssen wir da ein bisschen hinterfragen so, okay, was, was hat er noch vor mit der Marke? Was möchte er wirklich erreichen? Was sind Kampagnen, die er plant? Welche Gesichter sehen wir auf, auf seinen Werbebildern? Also das ist für mich jetzt einfach wieder so eine Haupterkenntnis aus dieser Folge. Es ist sehr leicht, ein Produkt rauszubringen und zu sagen, ja, das ist inklusiv, das ist gut für die Umwelt, das hat diesen und diesen tollen Hintergrund. Wir müssen aber trotzdem Fragen stellen. Harrys Marke ist noch sehr, sehr neu. Ich bin also gespannt, was die Zukunft so zeigt, was er damit alles noch so anstellt. Aber es war wieder eine Folge, in der ich viel gelernt habe und ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.